0: No hay más que dirigir la vista a los números para saber que el siglo XX ha llegado a su fin. Pero hace falta una mirada más ancha y más profunda para ver que la cultura occidental de los últimos 500 años está finalizando al mismo tiempo. Convencido de que es así, he considerado que este es el momento oportuno para hacer repaso de la secuencia de los grandes logros y lamentables fracasos de nuestro medio milenio. Este qué hacer me ha dado también oportunidad para describir como testigo ocular, pensando en cualquier posterioridad interesada, algunos aspectos de la presente decadencia que pudieran haber pasado inadvertidos y mostrar su relación con otros generalmente reconocidos. Pero predomina lo grato y lo positivo. Este libro es para personas que gusten de leer sobre arte y pensamiento costumbres, moral y religión, y sobre el entorno social en que se han desarrollado y se desarrollan estas actividades. He supuesto que esta clase de lector prefiere un discurso selectivo y crítico antes que neutral y enciclopédico. Y, conjeturando otra vez sobre sus preferencias, he intentado escribir como si hablaran, con un mínimo toque de pedantería aquí y allá para demostrar que entiendo los gustos modernos. Debido a que el plan de este trabajo es nuevo, y por ello distinto a otras historias excelentes que que podría mencionar, se ha atendido con especial esmero al orden de las partes. En la historia cultural los vínculos son de importancia esencial, porque la cultura es una urdimbre de muchas hebras. Ninguna se ha hilado sola, ni se ha interrumpido en una fecha determinada, de una guerra o un régimen determinado. Los acontecimientos de los que suele decirse que marcan alguna novedad en el pensamiento o un cambio de dirección en la cultura son señales enfáticas no muros fronterizos. He punteado el curso de mi narración con hechos de esta índole, pero las divisiones no dependen de ellas. Más bien los capítulos se sugieren a sí mismos, después de haber reconsiderado un pasado determinado para hallar pautas claras en él. Las divisiones de este libro están enmarcadas por cuatro grandes revoluciones, la religiosa, la monárquica, la liberal y la social, separadas entre sí por cien años aproximadamente, cuyos fines y pasiones gobiernan aún nuestro espíritu y nuestra conducta. En el transcurso de la elaboración de este libro, mis amigos y colegas me preguntaban con frecuencia cuánto tiempo había dedicado a su preparación. Mi única respuesta posible era toda una vida. Mis estudios de diferentes periodos y figuras que comenzaron a finales de la década de 1920 me fueron desvelando perspectivas inesperadas y me sugirieron conclusiones que divergían de una serie de juicios aceptados. Tras nuevos estudios y la revisión de lo que había publicado, me pareció posible configurar mis deducciones en un relato continuo En él, como se verá, emergen de la oscuridad figuras que merecen ser conocidas y aparecen nuevos rasgos en otras. Hay ideas conocidas que son reconsideradas, particularmente las ideas hoy en boga sobre el punto del pasado de donde provienen nuestros actuales méritos y dificultades. Supongo que el lector no siempre se sentirá agradecido a nadie le gusta que se disputen opiniones arraigadas, y menos aún que le presenten buenas razones a favor de un principio o una política, un día vigentes y hoy universalmente condenados. El derecho divino de los reyes o las persecuciones religiosas son un ejemplo de ello. Nuestra época es tan tolerante, de mentalidad tan abierta y tan reacia a la violencia, y sus ideologías, que encontrar una defensa del talante del siglo XVI o el XVII no puede, por menos que, afrentar a los justos. Pero sin exponerme a este disgusto, no estaría completo del entendimiento de nuestros modernos pensamientos y virtudes. No es que esté a favor de los soberanos o de las persecuciones, o de cualquier otro mal supuestamente superado, Cito estos ejemplos para dar a entender que no he considerado prejuicios actuales. Me basta con atender a los míos, dado que aspiro al distanciamiento y a la empatía del historiador. Porque si, como dijo Rank, todo periodo está justificado a ojos de Dios, merece al menos alguna simpatía a ojos del hombre. Hay una nota a pie de página aquí, la primera del libro. Como siempre, la leeremos y le daremos lectura si la consideramos pertinente, útil, y si no interrumpe demasiado la lectura. Se ha utilizado hombre en todo momento en el sentido de ser humano, de uno u otro sexo, salvo cuando se deduce claramente del contexto que a lo que se refiere es a su sentido secundario de varón. Las razones eruditas que acreditan la adhesión a este uso literario se exponen en las páginas 144 y 148. Esto respecto a la primera cita. La pretensión de distanciamiento no tiene por qué plantear la cuestión de la objetividad. Es inútil pérdida de tiempo señalar que todo observador es en cierto modo parcial, No se sigue de ello que no sea posible guardarse de esta parcialidad, ni que toda parcialidad deforme por igual, o que una parcialidad contenida sea tan perniciosa como la propaganda. Al tratar sobre las artes, por ejemplo, está siendo objetivo cuando detectas tus propios puntos ciegos, primer paso hacia el distanciamiento, el segundo es abstenerse de menospreciar aquello que no nos conmueve uno tiene por ello el deber de hablar sobre los juicios bien informados de los demás puesto que ciertos acontecimientos y figuras de nuestro prolongado pasado se me antojan diferentes de como han parecido anteriormente en ocasiones he de hablar sin he de hablar en nombre propio y ofrecer razones que justifican la herejía solo me cabe esperar que este sentido de mi responsabilidad no tiente a algún crítico a calificar este trabajo del libro muy personal. Yo les preguntaría ¿qué libro cuya lectura merezca la pena no lo es? Si Henry Adams fuera un remedio de Gibbon no apreciaríamos mucho el pastiche. Sobre esta cuestión de la personalidad William James concluía después de meditar lo que los filósofos, no nos dan transcripciones, sino visiones del mundo. De modo similar, los historiadores dan visiones del pasado. Las buenas no son simplemente plausibles, descansan sobre una base sólida de hechos que nadie disputa. En los hechos no hay nada personal pero sí lo hay en la elección y la asociación de los mismos. Es mediante esta transformación de pautas y el significado que se les adscribe como se transmite dicha, dicha visión. Y esto es, en todo caso, lo que cada historiador añade al conocimiento general. Si leemos a más de un historiador, hay bastantes probabilidades de que nos aproximemos cada vez más a la verdadera complejidad de los hechos. El que desee una versión absoluta de lo sucedido tiene que acceder a la mente de Dios. Hablando de significados, debo añadir unas palabras sobre los recursos y símbolos utilizados en este texto. Y para empezar, sobre la función de las citas que aparecen en los márgenes, tienen la finalidad de ofrecer el ser y voz verdaderos de los personajes del drama histórico. En cuanto a su forma, estos fragmentos recuerdan a los conocidos recuadros de las revistas, frases extraídas del artículo para atraer al lector. En este libro no son recuadros, sino inserciones. Su introducción sin preámbulo contribuye a... Breviar el texto al prescindir del habitual, como escribió Erasmo, a Enrique VIII, bla bla bla, como dijo Mark Twain sobre Juana de Arco, bla bla bla, después de lo cual son necesarias más palabras para cerrar el inciso. Esta pequeña innovación permite además la justa con objeto de contrastar o resaltar. Al finalizar, el lector acaso descubra que le han invitado a una ontología de bocados selectos. Igualmente, en pro de la brevedad, utilizo la fórmula S16 o S19, como siglo XVI o siglo XIX, y así sucesivamente para reconocer los siglos con rapidez. Las indicaciones, principios, mediados o fines, unidas a ellos, o sea, la palabra, a la indicación del siglo, Especifican las épocas con mayor exactitud. Se han reducido al mínimo las fechas de dígitos múltiples porque las personas, las obras y los acontecimientos no modifican la cultura en el instante en que aparecen en ella. El lector que busque límites precisos para las vidas de los creadores de cultura encontrará las fechas de nacimiento y muerte junto a sus nombres en el índice onomástico. Otro recurso que exige alguna explicación o algún comentario es mi uso de los temas, es decir, ideas o finalidades que veo repetirse a lo largo de una época. Las ideas se expresan, las finalidades están implícitas en el hecho o la tendencia que describo. Hablaré más sobre el carácter y el alcance de los temas en una página posterior. Para tener en cuenta las aportaciones de otros autores, de vez en cuando he insertado el libro que hay que leer es Este o Aquel. Estos son casi invariablemente libros breves. Cuando la frase es El libro a consultar es indica una obra más larga que merece la pena explorar. Estas referencias me parecen más útiles que la acostumbrada lista de otros títulos al final del libro. Una cantidad considerable de estas citas pertenecen a libros que no son de fecha reciente lo cual no lo hace menos informativos o de lectura menos amena es una falsa analogía con la ciencia la que nos induce a pensar que lo último es lo mejor no se han añadido más notas de autor al pie de la página anterior las referencias a fuentes cuando sean necesarias, se encuentran en las notas al final del libro y tendrá la marca, bueno, un círculo, en el texto indicado. Aunque al modo habitual de los autores hablo posesivamente de lo que este libro contiene, es en verdad producto de una inmensa colaboración. Cuando pienso en todo lo que he recogido de otros pensamientos durante mi prolongada estadía, en lo que debo a lecturas, a mis profesores, a conversaciones con estudiantes, colegas, amigos y desconocidos, a viajar, a los artistas que han ejercitado mi intelecto y deleitado mi alma desde la infancia. Me siento abrumado por las dimensiones de mi deuda. Enumerar la lista de todos estos ayudantes vendría a ser como una guía de teléfonos. Pero una vez y otra, mientras escribía, tenía vivamente presente mi gratitud. La suerte ha asistido también a esta empresa. La familia, el tiempo y el lugar de nacimiento dieron forma y dirección al esfuerzo. El insomnio y la longevidad, puros accidentes, contribuyeron a cristalizar ideas fugaces gracias a su obsesiva reaparición. El estudiante de Historia de la Cultura es la última persona a quien cabe creer que es autodidacto o padre único de sus ideas más originales. Citando a William James, Todo pensamiento y todo acto debe su carácter a los actos de tus hermanos muertos y vivos. James se dedicó a sí mismo este recordatorio. Define tanto la situación del autor sincero como el principio que informa una obra de historia. Esta era la nota del autor, la que acabamos de leer. A continuación viene un prólogo. Para concluir este segmento, luego pasaría a la lectura en sí del libro. Prólogo. De algunas cuestiones de actualidad al tema de este libro. Al leer nuestro pasado o nuestra cultura, el lector tiene derecho a preguntar ¿Quiénes somos nosotros? Eso es algo que debe decidir cada cual. Es la señal de la confusión actual que nadie sepa qué individuos o grupos creen formar parte de la evolución que describen estas páginas. Esta situación tiene su origen en esa misma evolución. Nuestra cultura se encuentra en esa fase recurrente, en que por buenas razones, muchos sienten necesidad de construir un muro frente al pasado. Hay en ello una repugnancia hacia cosas del presente que nos parecen una maldición de nuestros antepasados. Otros atacan o dejan de lado determinados periodos. En este último talante, la ascendencia nacional, religiosa o cultural se convierte en una cuestión de preferencia. Los que sienten esta necesidad Buscan raíces donde mejor les parece. Los depósitos de tradiciones y credos ofrecen una auténtica superabundancia, porque la cultura es vieja y está deshaciéndose. Esta pasión por disociarse explica también por qué hay tantas personas convencidas de que hay que denunciar a Occidente. Pero no nos dicen. ¿Qué debe o puede sustituirlo, entendido como un todo? En cualquier caso, la idea de la cultura occidental como un bloque sólido, con un solo significado, es contraria a los hechos. Occidente ha sido una interminable secuencia de opuestos, en religión, en política, en arte, en moral, costumbres la mayoría de los cuales perviven más allá de su primer momento de conflicto. La condena no libera al ser de lo que aborrece, igual que ignorar el pasado no anula su influencia. Observemos al joven que camina por la calle con los oídos conectados a una radio portátil. Está ligado a las vidas de Marconi y del compositor que escucha el visitante de un museo que contempla en un Rembrandt está recibiendo mensajes del siglo XVII. Y el ardiente partidario de Martin Luther King podría detenerse a pensar en los nombres de pila de su líder que evocan ideas de la reforma protestante y ligan el siglo XX al XVI. En el plano laboral, Cualquiera que disfrute de alguna forma de seguridad social aquí o en otro país es beneficiario de un largo linaje de teóricos y activistas en el cual encontramos figuras tan dispares como Florence Nightingale, el conde de Saint-Simon, Bismarck y Bernard Shaw. El refugiado político que considera el país que le acoge evidentemente más grato que aquel del cual huyó, puede ya respirar tranquilo gracias a los heroicos esfuerzos de miles de pensadores y personas de acción, famosos y oscuros, mártires o tipos corrientes, que han batallado por la causa de la libertad política, si bien muchas veces enfrentados como enemigos en este empeño. Si el ciudadano de Nuevo Cuño resulta crítico de su país de adopción, atacando políticas y políticos con impunidad Está disfrutando de este pasatiempo privilegiado gracias a personas como Voltaire, que tuvo también que cruzar fronteras para evitar ser perseguido y seguir manifestando su desacuerdo. Hasta el terrorista que conduce un coche cargado de dinamita contra un edificio en algún país odiado forma parte de lo que quiere destruir. Su arma es producto de Alfred Nobel, y de los inventores del motor de combustión interna. Su causa misma la adoptaron antes algunos defensores de la autodeterminación nacional como el presidente Wilson y racionalizadores de la violencia como George Sorel y Bakunin, el anarquista ruso. Ver estas conexiones... Significa ver también que los frutos de la cultura occidental, los derechos humanos, la seguridad social, las máquinas, no han brotado del suelo como la hierba. Son obra de innumerables manos y de innumerables cabezas. La humanidad no hace nada si no es a través de las iniciativas de los inventores grandes o pequeños y la imitación de todos los demás. Son personas individuales las que abren caminos, fijan pautas. La rivalidad entre estas pautas es la historia del mundo. William James, 1908 He citado nombres famosos, pero estos tuvieron predecesores hoy olvidados y después seguidores que se empecinaron en una idea hasta que al fin cobró realidad en el consentimiento de la multitud. La fuerza de supervivencia de estos hechos es lo que significa el pasado vivo. Ello forma la sustancia de lo que ahora se llama la cultura. Cultura. ¿Qué palabra? Hasta hace pocos años significaba dos o tres cosas relacionadas entre sí fácilmente comprensibles y diferenciables. Hoy es un componente de una jerga multiuso que abarca un batiburrillo de cosas que se superponen entre sí. La gente habla y escribe sobre la cultura de prácticamente cualquier sector de la sociedad, de la contracultura para empezar y de múltiples subculturas, culturas étnicas, cultura de la empresa, cultura juvenil, cultura popular. Un editorial de The New York Times habla de la cultura del departamento de policía de esta ciudad. En un artículo de la sección de viajes se distingue entre la cultura de viaje en avión y del viaje en autobús. En paralelo con todas estas, recordemos la división entre las dos culturas, las ciencias y las humanidades, que es deplorable, como el choque cultural entre marido y mujer que es causa de divorcio. Los artistas sienten la atracción, no el deber, de entrar en una cultura adversaria, porque el artista es por naturaleza enemigo de su cultura, como es también en otras páginas de la misma revista académica, producto de su cultura. En educación, la última moda es el multiculturalismo. Y en espectáculos, siempre merecen los máximos elogios los actos interculturales. En el panorama mundial, los expertos nos previenen sobre las guerras de cultura que están fermentando. En el fondo de este amontonamiento apenas sobrevive cultura con el significado de un espíritu bien formado. Recientemente, cuatro mil datos culturales en forma de diccionario han entrado en nuestro cuarto de estar, pero cabe dudar de que esta bonanza vaya a cultivar por sí sola el pensamiento en barbecho, apartándolo de sus intereses cotidianos y limpiándolo de provincialismo un hombre sabio ha dicho, cultura es lo que queda cuando has olvidado todo lo que definitivamente quisiste aprender. ¿Por qué ha perdido la cultura en este sentido, una simple metáfora inspirada en la agricultura, su autoridad, y se ha cargado de significados para los que había ya palabras muy buenas? Estas mini culturas creadas de improviso Son evidentemente ficticias, pero expresan también ese separatismo ya mencionado, que surge de un roce excesivo con un número excesivo de personas. Las constricciones son constantes porque el desconocido, la máquina, el poder del burócrata, imponen su voluntad, de ahí el deseo de arrebujarse en pequeños grupos de afinidad. La esperanza de consuelo es utópica, porque estos grupos no son independientes. Su cultura está formada solamente por costumbres y tradiciones locales, hábitos individuales o institucionales, modales y prejuicios de clase, lengua o dialecto, crianza o profesión, credo, actitudes, usos, modas y supersticiones, o en lo más particular, por temperamento. Si buscamos una palabra para las diversas asociaciones de esa clase de elementos, tenemos etos. La prensa, por no hablar de los medios, con su afición a palabras nuevas sacadas del griego, podría extender su uso rápidamente. Pero ¿cuál es el contenido de la cultura en su sentido más ambicioso? Al trazar un perfil ancho de la evolución del arte, la ciencia, la religión, la filosofía y el pensamiento social durante los últimos 500 años, espero demostrar que durante este tiempo los pueblos de Occidente han ofrecido al mundo un conjunto de ideas e instituciones que no existían en épocas anteriores ni en lugar alguno. Como ya se apuntó, ha habido en ello una unidad combinada con una enorme diversidad con préstamos numerosos de otras tierras, prosperando en la disconformidad y la originalidad. Occidente ha sido la civilización mestiza por excelencia. Pero no obstante, la disparidad y el conflicto ha perseguido unos fines característicos, en eso consiste su unidad, y ahora dichos fines, llevados hasta sus últimas consecuencias, están produciendo su desaparición. Su final se advierte en el punto muerto de muchos conflictos de nuestro tiempo, entre partidarios y contrarios del nacionalismo, el individualismo, el arte culto, la moral, la moral estricta y las creencias religiosas. El individuo, ya en toda la extensión de la palabra, esgrime una panoplia de derechos, incluido el derecho de hacer lo suyo, sin impedimentos de la autoridad. Y todo lo que está vivo es sujeto de todos los derechos, inmigrantes, ilegales, escolares, criminales, bebés, plantas y animales. Esta independencia universal, lograda después de muchas batallas, es un rasgo distintivo de Occidente. La emancipación es uno de los temas culturales de esta era, acaso el más característico de todos y como es natural, exige cada vez más limitaciones para impedir que mi derecho vulnere el tuyo. Un tema paralelo es el primitivismo. El anhelo de despojarse de la compleja organización de una cultura avanzada reaparece una y otra vez. Es uno de los motivos primordiales de la reforma protestante y resurge como culto del buen salvaje mucho antes de Rousseau, su presunto inventor. El salvaje, con sus sencillas creencias, es sano, profundamente moral, sereno y un ser más digno que el hombre civilizado, que ha de intrigar y engañar para prosperar. A finales del siglo XVIII hay una vuelta a la esperanza utópica. A finales del XIX esta se expresa en la obra de Edward Carpenter, Civilization, It's cause and cure, sus causas y su cura. Y en los años sesenta del siglo XX, se experimenta en la revuelta de los jóvenes que buscan esta vida sencilla en las comunas o se autodenominan gente de las flores, convencidos de que el amor es un vínculo social suficiente por sí solo. Nuestros cinco siglos presentan entre diez y doce de estos temas. No son fuerzas ni causas históricas, sino acontecimientos y movimientos, algunos encarnados en instituciones perdurables. Apuntar hacia esta unidad y continuidad temáticas no significa proponer una nueva filosofía de la historia en la tradición de Marx, Spengler y Toynbee. Para ellos la historia se movía impulsada por una sola fuerza hacia una sola meta. Yo sigo siendo historiador, es decir, un narrador de historias que intenta desenredar la intrincada madeja tejida por las acciones de los hombres, las mujeres y los adolescentes, no hay que olvidar a estos, cuyos deseos son la fuerza motriz de la historia las condiciones materiales interfieren, se producen resultados inesperados y nunca puede haber una sola consecuencia. Esta narración, por consiguiente, no solo trata sobre hechos y tendencias, sino también sobre personalidades. La exposición está punteada de retratos rápidos, algunos de figuras presumiblemente muy conocidas, pero las más de las veces de otras olvidadas, con con excesiva frecuencia. Nos encontramos, como no, con Lutero, Leonardo, Rebelé y Rubens, pero también con Margarita de Navarra, Marie de Gournay, Cristina de Suecia y personajes de su categoría de todas las épocas. Todos ellos aparecen en tanto que personas, no simplemente como actores, porque la historia es ante todo concreta y particular, no general y abstracta. Es conveniente recordar solamente que, al volver a relatar muchos hechos, el historiador ofrece generalidades y da nombres a periodos y temas, pero su materia prima en sí está formada por los pensamientos y actos de seres que un día estuvieron vivos. ¿Pero por qué ha de llegar este relato a su fin? No llega, por supuesto, en el sentido literal de interrupción y ruina total. Lo único que se quiere significar con decadencia, del título de este libro, es descenso. No implica pérdida de energía, de talento o de sentido moral en los que viven durante esta época. Por el contrario... Son tiempos muy activos, llenos de hondas preocupaciones, pero peculiarmente inquietos porque no se ven líneas de avance claras. Es un tiempo que ha de afrontar la pérdida de la posibilidad. Las formas del arte y de la vida parecen agotadas. Todas las fases de desarrollo están trilladas. Las instituciones funcionan a duras penas. La repetición y la frustración son la insoportable consecuencia. El aburrimiento y el cansancio son grandes fuerzas históricas. Y se preguntarán, ¿cómo sabe el historiador cuándo aparece esta decadencia? Por la franca confesión de enfermedad, por la búsqueda en todas direcciones de una fe, o de muchas. En el occidente cristiano ha surgido recientemente decenas de cultos. Budismo, islamismo, yoga, meditación trascendentalismo, la iglesia de la unificación del señor Moon y toda una amplia variedad, algunos dedicados al suicidio colectivo. Para los espíritus laicos, los viejos ideales resultan gastados o inservibles y una serie de objetivos prácticos son transformados en credos sostenidos por actos violentos. Luchar contra la energía nuclear... el el calentamiento del globo o el aborto, salvar de la explotación el entorno natural con su fauna y su flora. Queremos que vuelva el lobo, promover el consumo de alimentos orgánicos en lugar de tratados y proclamar condenas de la ciencia y la tecnología. Un impulso hacia el primitivismo anima todas estas negaciones. Esta clase de causas sirve para concentrar el deseo de acción de una sociedad que está en punto muerto. Porque en toda ciudad, región o nación, se observa que la mayoría de lo que los gobiernos pretenden hacer en favor del bien público encuentra oposición en cuanto a propuesto, en cuanto es propuesto. No dos, sino tres o cuatro grupos organizados o impulsados Improvisados aportan de inmediato razones contrarias, tan sensatas como las que informan el proyecto en cuestión. Lo que resulta de todo ello es una hostilidad flotante hacia las cosas como están, lo cual inspira el uso repetido de los los prefijos peyorativos anti y post, antiarte, postmodernismo, y la promesa de reinventar esta o aquella institución. La esperanza es que la eliminación de lo que hay genere por sí solo una vida nueva. Admitiendo para efectos de la hipótesis que nuestra cultura pudiera estar terminando, ¿por qué elegir estos 500 años? ¿Qué es lo que les da unidad? La fecha de arranque, el año 1500, sigue la costumbre desde época inmemorial. Los libros de texto dicen que es el comienzo de la era moderna. En casi todas las páginas de la primera media docena de capítulos se hallarán buenas razones para esta clasificación. El lector advertirá, de pasada, que aquí se utiliza la palabra era para referirse a periodos de 500 años o más, tiempo suficiente para que puedan fructificar las posibilidades de una cultura en evolución. Periodo, época o edad denotan lapsos más breves y diferenciados dentro de una era. Mantener el rigor a este respecto contribuye a aclarar la confusión, por la cual moderno se ha utilizado para aludir tanto a la época que sigue a la Edad Media, como a los periodos mal definidos en que se dice que comienza la modernidad, o sea, en 1880, o 1900, o 1920. Se verá también que las divisiones dentro de la la era moderna difieren de las que aparecen en los libros de texto universitarios de historia general. La perspectiva cultural exige una estructuración distinta, Tres periodos de tiempo, cada uno de 125 años aproximadamente, nos llevan, grosso modo, desde Lutero a Newton, desde Luis XIV a la guillotina, y desde Goethe al New York Harmony Show. El cuarto y último periodo abarca el resto del siglo. Si esta periodización hubiera de justificarse, cabría decir que el primer periodo, o sea de 1500 a 1660, estuvo dominado por la cuestión de qué creer en religión, el segundo, de 1661 a 1789, por cuestiones en torno al estatus del individuo y el modo de gobierno, el tercero, de 1790 a 1920, por las vías para lograr igualdad social y económica. El resto es consecuencia mixta de todos estos esfuerzos. ¿Qué caracteriza, pues, a una edad nueva? La aparición o desaparición de determinadas encarnaciones de una finalidad dada. Miremos por la ventana. ¿Dónde está el pregonero? ¿Dónde los desocupados que asisten a una lucha entre perros y un oso, o ríen ante las puertas de un manicomio. ¿Y utiliza alguien la palabra noble para alabar a una persona, o como Ruskin para clasificar los tipos de arte? Observemos la dedicatoria de un libro nuevo. ¿Por qué no hay ya esas tres o cuatro páginas de adulación altisonante dirigida a un protector?, Cada uno de estos elementos, hoy inexistentes, dan fe de cambios en tecnología, actitudes morales, jerarquía social y defensa de la literatura. Pensando en este tipo de cosas, los periodistas son hoy muy aficionados a hablar del basurero de la historia. Una idea tomada no de Karl Marx, como ellos creen, sino de un escritor y parlamentario inglés, Agustín Birrell, Si lo miramos de cerca, el basurero está mucho menos lleno de lo que suele creerse. En los últimos cinco siglos han sido frecuentes las repeticiones y los regresos. Por citar un ejemplo, no hay más que observar el actual resurgir de interés intelectual en el texto de la Biblia y en la vida de Jesús, o considerar una reliquia que podría creerse digna del basurero, pero que ha pasado desapercibida la columna astrológica de los periódicos. La rivalidad entre pautas distintas raramente concluye con una victoria total. Las derrotadas sobreviven y siguen luchando. Hay un contrapunto perpetuo. Habiendo dicho todo esto sobre la resiedumbre de la experiencia occidental su impetuosa inclusión de pueblos, su búsqueda de novedades exóticas, el eterno conflicto interno entre las principales filosofías, los repetidos cambios, de suficiente calado para producir edades diferenciadas, podría, pues, parecer contradictorio hablar de una cultura floreciendo de principio a fin de nuestro medio milenio. Pero en realidad no hay discordancia. La unidad no significa uniformidad, y la identidad no es compatible con el cambio. Nadie duda de la unidad de la persona desde su primera infancia hasta la vejez. En una guerra civil, aunque se quiebran todos los vínculos políticos y sociales, el entramado cultural es fuerte y sigue ligando ambas partes. Las dos hablan la misma lengua, luchan por las mismas cuestiones y recuerdan un pasado común, lleno de errores para uno de los dos lados, que el otro considera aciertos. Las dos viven en el mismo nivel de civilización. La familia, el tipo de gobierno, los criterios morales siguen siendo similares en cada una de las partes. Ambas utilizan las mismas armas, dirigen sus ejércitos de modo semejante... Llevan el mismo tipo de uniformes y en sus rangos militares y sus banderas muestran que estas prácticas tienen un significado común. Una última pregunta. ¿Ejercen efectivamente las ideas algún tipo de fuerza? El escepticismo sobre su influencia en la historia siempre ha apelado a ciertos temperamentos. El escéptico dice... Hay que mantener el arte y el pensamiento en el lugar que les corresponde. Isabel I de Inglaterra tuvo más importancia que Shakespeare para la configuración de la vida cotidiana de un inglés moderno. Con un mejor conocimiento del ejemplo que utiliza, este crítico acaso habría comprendido que uno de los principales problemas de Isabel fue cómo hacer frente a la amenaza de las ideas la de sus súbditos recién convertidos al protestantismo, en lucha con sus compatriotas católicos, movidos también por ideas. Además, si los cinco últimos siglos presentan el espectáculo de una sola cultura, ello se debe también a la tenaz memoria, asistida por la práctica de registrarlo todo obsesivamente. Nuestra actitud característica hacia la historia, nuestra costumbre de argumentar a partir de ella, convierte los acontecimientos en ideas cargadas de poder y este uso del pasado data precisamente de los años que dan entrada a lo que llamamos tiempos modernos. Y esta era la introducción, o más bien el prólogo, así titulado, de algunas cuestiones de actualidad al tema de este libro. Hasta aquí llegamos, nos detenemos. Les comento que ya en el siguiente fragmento comenzaremos con el libro propiamente dicho, con el primer capítulo.